0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. Cómo me comunico y relaciono con el otro siempre es importante en el mes de Libra, pero es que además hay muchos otros factores que se unen para hacer aún más hincapié en la importancia de aprender una nueva forma de vincularnos, como puede ser la pasada luna nueva en Libra o el próximo Venus Star Point en Libra después de 150 años sin estar en este signo. Así que esta vez te hablo de la comunicación, de formas de comunicar y teniendo en cuenta que en el otoño, eh, por lo menos en el hemisferio norte, tendemos a meternos hacia adentro, a tener menos energía. Te propongo formas de comunicar que hacen que no solo que no pierdas energía, sino también que tu energía se eleve y que con esa vibración alta puedas co-crear tu nueva realidad. Espero disfrutes de este episodio. Hacía tiempo que no pasaba por aquí, creo que unas dos semanitas desde el último vídeo que hice, sin contar el live con Laura Casares, ¿no? Pero es que, bueno, cuando llega esta época del año, cuando llega el otoño, eh, a mí la energía, yo noto mucho cómo me voy hacia adentro y... Y es como una recalibración, ¿no? Entonces eh, me siento como más, no sé, más autista, eh, más apagada en cierta manera, y no tengo esa, ese arranque eh, para, eh, que hace falta para, para poder hacer estos vídeos, ¿no? O sea, me quedo como mucho más así, ¿no? Entonces, eh, de lo que me apetecía hablar es un poco de cómo esto tiene que ver, o sea, cómo la comunicación nos puede ayudar. A, a no perder energía, a conservar energía e incluso a elevar la energía en estos momentos que tanto nos hace falta, ¿no? Bueno, lo dicho, en el hemisferio norte es, hemos entrado en el otoño, en el hemisferio sur en primavera. Entonces, lo que no sé es cómo se siente desde el hemisferio sur, porque estuve allí pero era muy pequeña, entonces no me acuerdo y tampoco observaba esas cosas, ¿no? Pero bueno, si a alguien le apetece... Eh, comentar cómo se siente desde el hemisferio eh, sur la entrada de la primavera eh, con el signo de Libra y el signo de Escorpio, ¿no? un signo regido por Venus y un signo regido por Marte, como nos pasa a nosotros, pero al revés, nosotros entramos la primavera con Aries, regido por Marte, y con Tauro, regido por Venus. Pero bueno, ahí va esa, esa reflexión. ¿no? Eh, entonces, bueno, antes que nada. Eh, decir que también estuve este fin de semana en el Congreso de Almas, Alianza Mediterránea de Astrología, ¿no? celebrado en Mallorca, en Palma de Mallorca, y que organizó Enzo Di Paola y donde estuvieron pues, José Millán, Pablo Flores, Juan Carlos Gómez, Martín Ochoa, Úrsula Kóznik y un montón de, de geniales astrólogos más y la verdad es que bueno me lo pasé genial eh, y bueno si me estás viendo y me saludasteis me visteis allí pues un, un beso desde aquí y, y nada que la próxima vez que se celebre os lo recomiendo encarecidamente porque la verdad es que bueno no, no, no pudo estar mejor organizado y además se podía ir en presencial o solo online así que yo sugiero estar atentos a la próxima edición porque es una pasada. O sea, me lo, lo disfruté muchísimo, ¿no? También luego terminé muy agotada porque muchas horas ahí prestando atención, sentada y demás, pero bueno, lo disfruté un montón, ¿no? Y enhorabuena a, a Enzo y Paola y a todos los organizadores, toda la gente que estuvo involucrada porque la verdad es que fue fantástico, ¿no? Pero bueno, al lío, a lo que voy. Estos momentos de que la energía está tan hacia adentro... A mí me cuesta mucho, o sea, es como hay que ir midiendo mucho más la energía para poder eh, sostenerte, ¿no? Porque si no es como que te desequilibras muy rápidamente y entonces caes pues en todas esas vaivenes emocionales y bajones emocionales tan típicos del, del otoño, ¿no? Visto desde el hemisferio norte. Entonces, eh, pues eso, os quería dar una serie de consejos, de tips para... Eh, no perder la energía comunicando y luego una serie de consejos para eh, comunicar y elevar la vibración comunicando, ¿no? Porque de esa manera podemos co-crear nuestra realidad. Es decir, de normal comunicamos la mayor parte del tiempo eh, de una manera que nos baja la energía y eh, de lo que se trata es aprender a comunicar de manera que nos suba la energía, que entremos en coherencia y que podamos manifestar la realidad que queremos desde esa energía, desde esa vibra alta, ¿no? Así que os quiero desgranar esto un poco en este vídeo eh, y si queréis eh, coger papel y boli y apuntarlo eh, y os voy a ir dando los detalles de, de ciertos aspectos de la comunicación que me parecen súper interesantes a, a tener en cuenta, ¿no? En primer lugar, la comunicación grave versus la comunicación aguda. Bueno, eh, no, no sé si os habéis fijado, pero por ejemplo, los niños hablan con un tono de voz súper elevado, o las, las mujeres cuando empezamos ahí a hablar entre otras, se va mucho el tono de voz hacia arriba. Entonces, ¿qué hace ese tono de voz elevado, sobre todo si es rápido? Lo que hace es como limpiar la energía. ¿Vale? Por eso los niños, esa alegría de los niños cuando les escuchamos en, en el recreo, en el patio, en la calle, jugar, ¿no? Es como... Esa energía lo que está haciendo es transmutando las vibraciones más bajas. En parte está bien, lo que pasa es que si, si, eso, no está, si eso no se está haciendo en colaboración con otros, si tú eres la única que está hablando aguda entonces te estás llevando toda la energía emocional densa que hay alrededor si encima estás hacia adentro o cansada porque estamos en esta época del año pues, pues al final hay un desequilibrio energético y te vas a agotar más y te vas a cargar más de esa energía emocional densa ¿vale? entonces es importante ser consciente y poder regular la voz Dicho esto, a ver, hay muchas personas que no pueden bajar el tono de voz. ¿Por qué? Porque el diafragma está atascado hacia arriba y toda la tensión en la parte superior lo que hacen es que te llevan a estar muy aquí en la, en la garganta y en la mente. Entonces, cuando el diafragma está estancado, la energía sube, estamos en la mente. Cuando estás en la mente, no estás en el cuerpo, entonces ¿qué pasa? Que estás, terminas estando pendiente del otro para comunicar, porque si no estás en el cuerpo no conectas con el corazón, si no conectas con el corazón no hay sintonía, y si no hay sintonía el segundo recurso es voy a ver qué es lo que tú estás pensando de mí y de lo que te estoy contando, porque así yo te entrego la información que creo que va a conseguir el resultado que yo quiero, que es que tú me veas como yo quiero que tú me veas. Esto que parece tan retorcido lo solemos hacer de normal cuando estamos en la mente. O sea, es como la forma habitual, ¿no? ¿Qué piensa? ¿Qué digo? ¿Qué te digo para que tú pienses lo que yo quiero que pienses? ¿no? ¿Qué estás pensando detrás de lo que estás diciendo para que yo me pueda acomodar a lo que tú...? Y eso ocurre cuando estamos en la mente y no estamos en el corazón. Y eso se traduce o, sea, o se ve con ese bloqueo de diafragma y esa energía hacia arriba como tensión en la parte del cuello y en la parte del pecho. Esto a su vez tiene mucho que ver con la energía del rechazo, que ha estado activa todo el mes pasado, que bueno, Laura Casares y yo hicimos un vídeo, también aparte yo he hecho algún otro vídeo sobre el mismo tema, y bueno, podéis acudir allí, también hicimos un taller, Laura y yo, podéis acudir a, a los vídeos que tengo públicos para, para eh, ver y entender un poco más sobre ese, esto del rechazo, si no los habéis visto ya, ¿vale? Entonces qué pasa que cuanto más lo ideal es tener una comunicación que es desde el corazón o sea que la energía te vibre del corazón porque si yo bajo mucho y vibro desde aquí abajo y hablo lento lo que estoy haciendo es chupar tu energía te estoy quitando energía mientras que si conseguimos una vibración desde el corazón ...podemos establecer esa coherencia cardíaca... ...primero en nosotros y luego en los demás... ...que es lo que hace que nos sintonicemos... ...nos sincronicemos... ...y podamos comunicar con el foco de atención... ...no soy yo, no eres tú, es el centro, ¿vale? Pasa mucho esto también que solemos... Eh, ...poner el foco de atención... ...o bien en el otro o bien en nosotros... ...y lo equilibrado es que esté en el centro... ...que lo que se hable sea interesante para todo el mundo y eso hace que el foco esté en el centro. Por ejemplo, si yo estoy, o sea, esto que os estoy contando ahora, si esto no lo lleváis a vosotros y a vuestra experiencia, entonces el foco, o sea, si esto no es relacionable para vosotros, el foco entonces empezará a estar en mí y no en el centro. Entonces lo ideal a la hora de comunicar es que esté en el centro, que sea interesante para todos, que todo el mundo se pueda relacionar con la información. Otra cosa que es clave para no perder energía es el tema de la duda. Entonces, es muy frecuente, sobre todo cuando se tiene una autoestima baja y cuando se está muy en la mente, que eh, cuando te hacen una pregunta o te dicen o incluso acusan de algo, que tú dudes de ti. Entonces, en cuanto dudas de ti, ya te has ido de ti, ya estás en tu mente y ya tu cuerpo está disponible para recibir la mierda emocional de la persona que tienes delante y claro, aquí de lo que se trata no es que, que tú eh, a ver cómo lo explico no, no, no se, no, no aquí de lo que se trata es no absorber esa, esa energía emocional densa de las otras personas sino el, el ser capaz de seguir en ti a pesar de la opinión de la otra persona ¿vale? entonces si alguien dice oye, pues esto que tú has hecho no es correcto. ¿vale? Entonces, la, lo ideal es que si tú dudas, ¿vale? Si tú dudas, tú enseguida vas a salir de ti y vas a absorber ese, esa culpa que la persona te está proyectando, porque lo está, ese comentario viene desde un sentimiento de culpa que el otro tiene y te lo proyecta sobre ti. ¿vale? A ver, evidentemente, como siempre digo, eh, nadie te puede dar nada que no resuene contigo, ¿no? Entonces también bienvenido sea porque así ves más de ti o sientes más de ti, ¿no? Pero bueno, si la energía está baja, mejor no jugar a eso, mejor, eh, o sea, eso se puede hacer cuando la energía está más alta, así que cuando la energía está baja, si alguien te acusa de algo, si alguien te hace un comentario fuerte o que tú lo recibes así, a lo mejor esa persona no lo hace con esa intención, pero tú lo estás recibiendo así, desde esa herida del rechazo. Entonces, si dudo de mí, Voy a salirme de mí y voy a tragar esa energía emocional. Entonces, no dudes de ti. De entrada, de, en primer lugar, siempre es que tú puedas estar centrado en ti. Siempre lo más importante es cuidar a tu bebé interior, estar centrado en ti. Y luego, desde allí, podemos reaccionar. ¿no? De, par, después puedes reaccionar, puedes eh, ceder o puedes eh, plantearte diferentes situaciones. Pero en primer momento es... Cuando alguien te dice algo, es como, bueno, vale, es tu opinión, no es mi opinión. Tú tienes tu opinión, yo tengo mi opinión. ¿Vale? Entonces también me sirve, por ejemplo, esa es una frase que me digo internamente cuando me pasa esto. O también, eh, también puedes decirte frases como, eh, vale, yo, yo, te, yo, soy, yo tengo la razón de lo que yo creo ahora mismo. ¿no? Luego, más adelante, puedo cambiar de idea, pero ahora mismo... Yo creo lo que yo quiero, creo, yo digo lo que yo digo, mi experiencia es mi experiencia. Entonces es como blindarte en tu centro, ¿no? sin bloquearte, sin rechazar, sin poner un muro delante, ¿no? O sea, simplemente es en ese primer instante, es como ponerte, o sea, realmente afianzarte en ti, en tu opinión y en tu experiencia. ¿Vale? Si eso lo haces en tu primer instante, no vas a necesitar poner ningún tipo de defensa y después vas a poder decir, bueno, entonces, ¿qué me quieres decir con esto? Eh, no te entiendo porque no es mi experiencia o explícame un poco más. ¿no? Vas a poder hacer esas preguntas que ayudan a atender esos puentes. En tercer lugar, eh, otro consejo es haz preguntas. Pregunta, cuando alguien, como decía antes, no cuando alguien te dice algo, te acusa de algo o afirma algo, y a lo mejor te puedas sentar mal, pregunta, no te quedes en dar por hecho de que la otra persona no te tiene en cuenta, te está ofendiendo, etcétera, etcétera, sino o que lo que está diciendo pueda ser una verdad eh, absoluta, ¿no? No hay verdades absolutas, cada uno tenemos nuestra opinión. Entonces, cuando alguien te dice algo, oye, me has ofendido, oye, que esto que has hecho está mal hecho, pregunta. Ah, ¿sí? Yo lo hice lo mejor posible, pero dime, ¿qué es lo que crees que he hecho mal? ¿Vale? Por ejemplo, ¿no? O, tú es que eres una irresponsable. ¿Te lo parece? Cuéntame, o sea, ¿de, ¿de qué manera? Porque yo siento que he puesto todo de mi parte, ¿de qué manera tú sientes que yo soy una irresponsable, no? Eso por un lado, ¿no? De cuanto, digamos, si recibes como una acusación más directa. Pero también haz preguntas... Eh, para todo, o sea, establece com la comunicación siempre tiene que ser bidireccional, o sea, no te quedes tragando simplemente eh, y escuchando nada más, ¿no? Que bueno, ese sería el, el cuarto tip, ¿no? Sino que pregunta, pregunta a la otra persona por lo que está hablando, o sea, ah, sí, ¿y cómo fue y qué te pasó? Y, y sobre todo, pregúntale por, ¿y cómo fue eso para ti? ¿Y cómo lo sentiste? O sea, lleva a la otra persona a que compartas su experiencia personal. ¿Vale? Esa es la mejor manera de poder escuchar a alguien, ¿no? y al mismo tiempo me respeto a mí, porque lo estoy preguntando por cómo tú lo has vivido, pero no me estoy poniendo en tu lugar, ¿no? porque muchas veces no, tenemos la tendencia como a, a ponernos mentalmente en lugar del otro y, e irnos, sobre todo si eres muy sensible y has tenido que desarrollar cualidades de agrada personas, eh, tenemos la tendencia de ponernos demasiado en lugar del otro no te vayas a la mente del otro no te vayas a la experiencia del otro sino quédate desde tu experiencia pregunta a la otra persona y luego eso lo llevas a ti lo traduces y dices ah vale entonces pues para mí eso sería así es así ¿Vale? entonces se establece un diálogo entre tú y la otra persona de esa manera se abren puentes de comunicación y se facilita la conexión con el corazón Luego, en, en el cuarto lugar, mmm, no solo escuches. A veces nos quedamos ahí horas y horas escuchando la otra persona rabaca, 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 rabaca. Claro, el otro empieza a vomitar su energía emocional densa, que sí, que esa energía emocional densa resuena con todo lo que te tragaste de bebé cuando mmm, querías que mamá viniese y no venía. ¿no? Necesidades de conexión, nutrición sin satisfacer. Luego hablo de ello. Entonces, no te quedes callado escuchando, no te trabes todo lo que dice la otra persona, pon pausas, pregunta, porque si no toda energía va a la otra persona y tú te quedas sin energía, te quedas vacío, te tragas toda, toda la mierda emocional, te quedas sin energía, te quedas vacío y luego qué, luego, es que me ha chupado la energía, pues no, no te la ha chupado, tú te has dejado, ¿sabes? O sea, nadie te, te, te quita nada que tú no le dejes, entonces seamos más honestos en ese sentido ¿no? y, y cuidemos nuestra forma de, de comunicación y cuidemos nuestra energía cuando comunicamos. ¿no? Más cosas. No pongas límites. Yo no soy partidario de poner límites por una sencilla razón. Ya lo he dicho muchas veces, pero es que poner límites implica que la otra persona ya te ha invadido. ¿vale? Yo no pongo límites a alguien que no me ha invadido <coughs> perdón, en ese momento. O, o no me ha invadido en un momento previo y ya llevo a esa persona con los escudos puestos, ¿no? O sea, como diciendo, a ver, <ríe> María, que cuando hablo contigo yo ya sé que tú me pasas los límites, así que voy a hablarte desde mis límites, ¿no? No creo que eso sea una buena idea, porque todo lo que rechazas es una parte de ti y al final te vuelve a pasar y te vuelve a pasar y te vuelve a pasar. Con lo cual la solución es aceptar y elegir, ¿vale? No rechazar, o sea... Si yo me sé cuidar a mí, a mí misma, si sé lo que me sienta bien y lo que es bueno para mí, yo puedo elegir las situaciones que para mí son buenas. Entonces si yo sé que María es una persona que eh, no sé cómo manejar la conversación con ella porque me quedo con la energía baja y todavía no he aprendido a hacer preguntas y todo esto que os he contado antes, pues entonces en vez de quedar dos horas para tomar café con María, quedo media hora. O sea, yo elijo dónde invierto mi tiempo. O si veo que ya no puedo, le digo, ay, perdóname que me tengo que ir, eh, nos vemos luego. O sea, voy dosificando la, la, la exposición a esa persona que yo creo que necesito poner límites, ¿vale? Entonces no pongo limited, límites, así que no rechazo, sino que elijo cómo y cuándo quiero interactuar con otra persona, ¿no? Y ser, también ser capaz de, de elegir, de decir... Yo qué sé, una persona... Llegas hace mucho tiempo que no ves una amiga... Empieza a contarte historias pero densas... Oye, después de unos minutos le dices... Oye, mira, vamos a cambiar de tema... Vamos a hablar de esto otro... ¿Y qué te parece? Y siempre puedes empezar eso como... Le puedes preguntar... Bueno, ¿y esto para ti por qué fue así? ¿O esto por qué te dolió? ¿O ¿Veo que te es molesto? ¿Por qué fue molesto para ti? Dicho esto hay algunas personas que eso les va a servir mucho y hay otras personas que seguramente te manden a freír espárragos cuando les llevas a hacer eso porque no están acostumbrados a sentir su propio dolor si se enfadan no, no es problema es, es lo que hay tienen que vivir eso es natural que se enfaden cuando de repente no se le está sosteniendo eh, toda la, la, la energía emocional densa que estaban acostumbrados a tirar hacia afuera ¿no? entonces es, es normal que se sientan así bueno ya cambiará la cosa, ¿no? O puedes decir, oye, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Vamos a cambiar de tema, ¿vale? Eh, no te enrolles, ¿vale? No pierdas el tiempo. ¿Cuándo nos enrollamos? Cuando empezamos a contarnos la película, porque sí, porque fíjate, porque no sé quién, me hizo no sé cuántos? si pasó este, pasó lo otro... Al grano. Porque cuando nos, nos volamos, pasan una de dos cosas. Que nuestro interlocutor eh, se vuela con nosotros, con lo cual pierde su centro y nos perdemos los dos por ahí en el éter de la imaginación, o que el otro se aburre y se desconecta, y entonces tú te sientes al final, cuando vuelves a conectar con la otra persona, sientes que no está allí para ti. Entonces, si somos más claros, concisos, directos, no contamos tantos ejemplos, tantas historias, eh, es mucho mejor en la comunicación, sobre todo cuando se trata de, de cosas, por ejemplo, de... De, de intentar aclarar cosas con alguien de intentar colaborar con alguien para hacer algo, no nos enrollemos a ver, si tú eres un cuentacuentos y se te da súper bien contar cuentos y la gente se entretiene y se ríe eso está perfecto, pero en cualquier otro contexto eh, sobra el enrollarse excesivamente ¿no? porque siempre es una siempre supone al final un escape de energía ¿no? ¿qué más? Eh, no, no te tomes, no te justifiques no te justifiques eh, es que también tenemos en ese tema de enrollarnos, muchas veces nos justificamos lo que hacemos, lo que decidimos, lo que explicamos. No, es que sí, pero yo, yo hice esto. O sea, apropiate, aduéñate como adulto que eres de, de lo que dices y de lo que haces. O sea, y cada uno puede pensar, decir, hacer lo que quiere y nadie está allí para juzgarlo A ver, hay cosas que la ley juzga y que tiene sus consecuencias, ¿no? O hay cosas que la, la el, el, el sistema que hay montado te juzga. Yo qué sé, si no pagas tus impuestos, tiene una consecuencia, pues es lo que hay. no Pero por, para todo lo demás, sé consecuente, sé adulto, sé responsable. Entonces, yo opino esto, yo hice esto, yo quiero esto, no me justifico, no es que me sabía mal, pero yo hice tal cosa, o es que, bueno, no sé, no. No le des, no te enrolles. Al pan, pan y al vino, vino, como decimos en España, ¿no? O sea, es como, sé muy directo. Sé, di, di lo que piensas, di lo que sientes y di lo que has hecho. Y a ver qué pasa, ¿vale? No es, no es el otro quien nos puede juzgar, salvo esas excepciones que dije, sino la vida misma, quien te juzga, quien dice... Eh, o sea, la vida misma es la experiencia que tú tienes y lo que la vida te devuelve como resultado de tu experiencia y de tus acciones y pensamientos pues ahí es donde tú te vas calibrando con la vida pero eso no involucra un juicio vale nadie te está juzgando entonces y por último no te lo tomes personal tenemos una tendencia a tomarnos personal lo que dicen los demás que es increíble a ver, no somos iguales de ninguna manera. ¿Sabéis algo de astrología? ¿Habéis visto cartas natales? ¿Veis que no somos iguales? Sí, hay tipos de personas, pero pff, cada uno es un mundo, cada ser humano es un mundo, cada ser humano tiene una serie de experiencias. Y desde allí, cada uno tiene una opinión, una forma de ver la vida. Y eso es lo bonito, lo rico, y que podamos unirnos en esas diferencias es lo ideal, ¿no? Este Marte en Géminis está ahí como invitándonos a unirnos y al mismo tiempo peleándonos, ¿no? Y luego este, este pasado de eh, Luna Nueva en Libra, ¿no? También el Sol está ahora en Libra, eh, Venus Star Point que viene en Libra, nos va. Nos está conectando mucho con. dejemos de pelearnos, vamos a conectar entre nuestras diferencias, vamos a unirnos, ¿no? Además, está Saturno en Acuario, Saturno en aspecto a Urano, etcétera, ¿no? Hay muchos aspectos que nos invitan a relacionarnos de verdad, ¿no? desde la pelea, desde el pensamiento único y demás. ¿no? Entonces, lo dicho, no te tomes personal las opiniones de, de los demás. No te tomes, o sea, la opinión de otra persona es el fruto de su vida y de su experiencia, y está bien como está. ¿vale? Y tú tienes tu propia opinión y tu propia experiencia. Y en el diálogo es donde podemos empezar a <coughs> descubrir eh, otros otros aspectos, otras partes y me enriquezco contigo y entiendo tu punto de vista e ve, intento ver de qué manera lo que tú dices tiene sentido me, no es que me pierda en tu lugar sino que yo tengo el mío, yo tengo mi opinión pero cuéntame, cuéntame no para convencerme ni, ni yo para convencerte a ti sino quiero ver si lo que tú me estás contando me puede sumar porque seguramente te pueda sumar ¿no? entonces ver de qué manera lo que te cuenta el otro o sea, desde dónde le parece que es una buena idea por ejemplo, para que tú lo puedas luego añadir a lo que tú crees que es una buena idea ¿no? entonces sumemos y colaboremos, en vez de pelearnos y en vez de tomarte personal lo que el otro te tiene que contar y por supuesto, no te tomes personal, la... muchas veces las personas sueltan vocalizan, expresan cosas con una carga emocional eh, potente y que te puede resultar hiriente pero ahí es donde yo hago la escucha sensible. La escucha sensible es que cuando el otro habla de esa manera, lo que está haciendo es expresar sus emociones porque no sabe qué hacer con ellas, ni cómo sostenerlas ni cómo manejarlas. Entonces, en vez de pensar que lo que está diciendo va en contra mía, es escuchar ese impacto emocional del tío y decir, ¡guau! Wow, esta persona está dolida, enfadada, frustrada... Eh, se siente mal, está enfadada, etcétera, etcétera. O sea, es lee la emoción que hay detrás y no te tomes personal las palabras de la otra persona, ¿vale? Y ahora quiero contaros también cómo comunicar para elevar, elevar la vibración. Porque cuando estamos unidos en nuestras diferencias, cuando estamos cada uno en nuestra verdad y en nuestra coherencia cardíaca, se genera un ambiente... Eh, entre todos, que, donde la energía fluye y en ese ambiente que está la atención en el centro, todo lo que se ponga en el centro es algo que podemos co-crear entre todos. Entonces, por ejemplo, un proyecto, una idea, una visión de futuro o, o mi sueño y luego tu sueño. O sea, cada vez que ponemos en el centro esa, ese pensamiento, cuando se establece este, por así decirlo, anillo eh, co-creador, en, en base a la coherencia cardíaca, a la sintonización de corazones de todos, eso que está en el centro puede ser manifestado, puede ser creado. Y es allí hacia dónde vamos, ¿no? A poder comunicar de esa manera. Así que no perdamos el tiempo comunicando de la manera antigua, que es que ya está obsoletísima, ¿no? Entonces, mmm, por cierto, hay un vídeo que si pones coherencia cardíaca... Eh, español o también HeartMath Institute español, coherencia, car coherencia cardíaca, eh, está subtitulado en español, es un vídeo de del Instituto HeartMath de Greg Braden y en ese vídeo se explica de forma muy bonita, muy gráfica y muy sencilla esto que os hablo de la coherencia cardíaca. ¿no? Entonces, ¿cómo establecer esa coherencia cardíaca? Bueno, pues primer paso, establece un clima y un ambiente Calmado, agradable, coherente, ¿cómo hacerlo? Pues, por ejemplo, hablar de, empezando hablando por el tiempo, por ejemplo, se, se recibe, se, se llega a ese, a ese efecto. ¿no? O si sea, hablamos del tiempo, preguntamos a todo el mundo: bueno, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os sentís? Cuéntanos. Entonces, dedicar un tiempo a simplemente un hablar personal con cada una de las personas que todo el mundo se pueda expresar, cómo se siente, etc. Por ejemplo, esto, los talleres que hacemos con Laura, Laura lo, lo llama pasar la piedra, y es cómo te llamas, dónde estás y qué sientes, por ejemplo. ¿no? A ver, no se trata de hacerlo como muy racionalmente, sino simplemente permitir que todo el mundo se pueda expresar, pueda contar algo de sí mismo, y todo esto establece este ambiente... Eh, cordial, cor, corazón cordial entre todos, donde nos unimos y donde nos sincronizamos, ¿no? Y a través de la voz podemos, cuando la voz sale desde, no es muy elevada, no es muy aguda y sale del corazón, podemos generar ese ambiente cordial y podemos entrar en coherencia co-creadora con todos los demás, ¿sí? Eh, siguiente, escucha sin perderte en la mente, o sea, eh, esto ya lo he dicho antes, ¿no?, pero es súper importante el, el estar muy presente en ti cuando estás hablando, eso quiere decir que lo que hables lo digas desde el corazón y lo que escuches lo hagas desde tu autorreferencia, ¿no?, entonces, ¿cómo entiendo yo esto?, no cómo lo entiendes tú sin más, sino cómo entiendo yo esto. Y para eso, bueno, pues hacemos las preguntas. Oye, entonces, ¿qué quieres decir con esto? Sin juicios, ¿vale? Eh, más cosas. Porque, bueno, si juzgamos, nos estamos yendo a la mente, ya entramos en separación, en blanco y negro, eso no puede ser. Mira, por ejemplo, cuando se proponen soluciones, ¿no? Cuando se hace una sesión de brainstorming para proponer soluciones, muy a menudo... Eh, la gente, si no sabe la técnica, tiende a decir, no, 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 de entrada, ¿no? Eso eso es muy difícil, eso no es posible, uy, eso no lo veo, ¿no? Eso, ¡fua! ¿cómo va a ser? No, no. Vale, vamos a tomarlo en cuenta. A ver, cuéntame, eh, desarrollalo, ¿de qué manera puede ser? no Permitir que la otra persona se, se pueda expresarse y pueda expresar su idea... Y luego ir barajándolo entre todos. ¿Es posible? ¿No es posible? Pero ya en un segundo lugar, ¿no? ¿no? No cortar la expresión de otra persona al igual que no quieres que te lo corten a ti, ¿no? Eh, cuando expresas la verdad desde el corazón, eh, que es esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo siento, y ya está. Esta es mi visión. La comparto con vosotros. A ver cuál es vuestra visión. Vamos a dialogarla. A ver qué surge de... De, lo, de, ...de poner sobre la mesa la visión de todos, ¿no? Es interesante eh, no hablar ni demasiado rápido... Eh, ...ni demasiado agudo, ¿no? Es mejor hablar, lo que he dicho antes, ¿no? Más grave, más en la frecuencia del corazón. Ni demasiado lento, ni demasiado grave... ...ni demasiado agudo, ni demasiado rápido... ...porque ninguna de estas dos lo que permiten es... ...entrar en coherencia. Sin embargo, si yo estoy en el corazón... Comunicando desde aquí, mi velocidad es ni muy rápida ni muy lenta, mi tono es ni muy agudo ni muy grave. Es mucho más fácil entrar en coherencia con los demás, ¿no? Eh, más cosas. Tener curiosidad por los puntos de vista sin, de otros sin dejar de lado tu propia verdad. Ya lo he dicho muchas veces, pero bueno, insisto, ¿no? O sea, pregunta, ten curiosidad. Ah, vale, ¿y por qué es esto para ti así? Cuéntame, ¿y cómo lo ves tú? Hmm. A ver, porque yo lo veo de esta manera y tú lo ves así, ¿no? O sea, vamos dándonos darnos feedback en base a nuestras propias percepciones, ¿no? Eh, y siempre, por supuesto, no dar nada por hecho. No dar por hecho eh, lo que la persona dice. Si hay algo que, que no acabas de entender o que no acabas de ver, en vez de decir, no, esto no lo veo, es bueno, cuéntame. O sea, que... Que no, no acabo de entender, cuéntame más detalles entonces esto cómo puede ser ¿no? y mmm, todo esto que estoy diciendo no solamente sirve para proyectos sino imaginaros que hacemos esto a la hora de, de, de conectar emocionalmente pues por ejemplo con nuestra pareja qué diferentes serían las conversaciones no si tenemos, oye, yo siento que me has dejado de lado ah, vale, eh, cuéntame cuándo y cómo qué es lo que pasó, por qué te sentiste así ¿Vale? ah, vale, cuando pasó esto yo lo viví de esta manera, ¿vale? Y desde allí ya se pueden alcanzar conclusiones de forma natural. Oye, pues mira, la próxima vez, ¿qué tal? A mí me gustaría que hicieras esto, reaccionaras de esta manera, ¿vale? Eh, enfócate en la solución y no en el problema. está por ejemplo, cuando estás discutiendo con tu pareja o cuando... Esto lo hago mucho cuando voy a, yo qué sé, a al ayuntamiento, a por algo o a, a gestionar algo, ¿no? Entonces eh, es súper fácil, no, porque fíjate, porque me ha pasado esto y no es justo y tal. No, no pierdas energía en alimentar el problema, sino decir, tengo un problema, el problema es este, ¿qué podemos hacer? No? Quiero soluciones. No, es que esto es imposible, vale, pues cuéntame qué es posible. Vamos a ir hacia la solución. Dirige el foco, elige la solución. Entonces la persona de delante tuya va a seguir, te va a seguir en eso y vas a ser capaz de encontrar una solución y por supuesto siempre con, con una sonrisa, con una cara amable mirando a los ojos, esta parte es fundamental, o sea necesitamos establecer esta mirada y este diálogo amable desde lo físico desde, desde nuestro es nuestro nervio vago frontal y el sistema paras, parasimpático si no establecemos esta conexión ocular y gestual con la persona que tenemos delante, entonces la, otra, la persona que tenemos delante es más fácil que entre en un modo más de me están atacando, ¿no? Sin embargo, si yo sonrío, si yo te miro a los ojos, si yo te respeto profundamente, si yo intento no bueno, estamos aquí para colaborar, para encontrar la solución juntas, entonces va a ser mucho más fácil encontrar esa solución, ¿no? el, el establecer esa, ese ambiente que favorece una, una solución. ¿no? Y eh, por último, Cuida tus necesidades de conexión, nutrición, porque las los problemas de, de, de comunicación entre las personas, la falta de sintonía que tenemos viene mucho de la, la carencia de estas necesidades de conexión-nutrición cuando somos bebés. ¿no? Eso quiere decir que mamá estaba eh, muy ocupada, eh, muy en la mente, trabajando mucho y no estaba presente para nosotros. ¿no? Entonces aprendimos a salir de nosotros para ir a buscar a mamá y de esa manera nos convertimos en adultos que no sabemos estar en nosotros y que nos relacionamos con el otro de nuestro, desde nuestro vacío interior Intentando anticipar los pensamientos del otro para atraerlo hacia ti. Y lo que atraes es la mierda emocional, ¿vale? Entonces, para evitar esto, lo que necesitas hacer es saciar tus propias necesidades de conexión-nutrición. Aparte de, eh, por supuesto, encontrar tu propio ritmo, que es una necesidad entre fisiológica y de conexión-nutrición, ¿no? Si necesito ir más lento, hablar más lento, comunicar o pensármelo más, ¿no? Tener eso en cuenta y respetarlo, pero también me cuido mis necesidades de conexión-nutrición cuando eh, me hablo bien a mí misma, no me hablo mal, ¿vale? Si me hablo mal a mí misma por rutina, voy a estar muy fuera de mí. Y si estoy fuera de mí, es muy difícil establecer una conexión coherente con otras personas. Necesito estar en mí y en mi corazón. Entonces, también elegir las pequeñas cosas que me gustan, eh, registrar la satisfacción... Hay muchas personas que nos cuesta el placer, el, el, el sentir, el disfrute. Entonces cultivar esto desde los detalles más chiquititos, desde las cosas más insignificantes de nuestra vida, como siempre digo, el color de la taza que voy a coger en estos momentos o hoy me voy a poner esto porque me va a dar me siento más placer ¿no? a ah, cualquier cosa. ¿no? O sea, y con la comida, con todos los detalles de tu día a día, si cultivas la conexión con lo placentero, eso te va a ayudar mucho a la hora de estar más centrado en ti y poder comunicar no desde la mente, sino desde el corazón. Va a ser más difícil que te salgas de ti cuando alguien emocional te vuelque su emotividad encima, ¿vale? Y vas a ser más capaz de elegir dosificar esa información y no vas a tener tanto miedo de que esa persona se enfade o se vaya o se retire, ¿no? Y um, bueno, por último, decir eh, que, estoy viendo aquí la chuleta, claro, <ríe> cuando, cuando comunicamos desde el corazón, eh, lo dicho, estamos estableciendo esa una coherencia dentro de nosotros que luego sintoniza a las demás personas esto es como hay un, vi, varios vídeos por ahí en internet de metrónomos que se sincronizan entre sí entonces si tú coges una mesa de metrónomos y los pones todos en marcha en diferente momento y están todos fuera de sincronía al cabo de muy poco tiempo terminan todos sincronizados ¿no? entonces esto es el, el, el poder de la vibración de la, vibración, ¿no? de, de, de la, la capacidad de sintonización que nosotros también tenemos con nuestro propio metrónomo que es el corazón ¿no? y cuando esto sucede entonces nadie está chupando la energía de nadie sino que la, la atención está en el centro y la energía de todos sube a la frecuencia del corazón y cuando estamos vibrando con esa energía por eso también los grupos de personas diferentes pero afines, afines con el mismo futuro, mismo, mismas metas o mismo enfoque en el futuro cuando estamos en ese tipo de grupos es mucho más fácil que nuestra vibra se nos eleve ¿no? entonces desde esa vibración alta cuando compartimos cuando conversamos cuando hablamos de qué es lo que vamos a crear desde allí podemos crear nuevas realidades podemos crear nuestros sueños y podemos crear un nuevo mundo aquí y ahora vale pero para eso eh, necesitamos aprender a abrir nuestro corazón, a comunicar y también a entender que en, en esa comunicación, porque pasa una cosa muy curiosa, vale cuando hay una conversación normal entre personas, es verdad que hay personas que hablan más grave, más, más agudo, eh, hay diferentes momentos y tiempos dentro de esa conversación, cuando las personas hablan muy agudo, están limpiando energéticamente el, eh, digamos el grupo, pero nos juntamos el hambre con las ganas de comer. Es decir, cuando nos juntamos en grupos no hay casualidad y no hay azar. ¿no? Para, si te paras realmente a observarlo y tienes la capacidad de hacerlo, vas a ver que nos juntamos con historias um, ancestrales similares que no fueron resueltas. ¿vale? Es natural porque eso, es, eso sucede por vibración. ¿no? Entonces Tanto en, en cualquier grupo de, 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 de personas que tengamos, evidentemente por nuestra forma de comunicar, cuanto más abierto el grupo, más fácil es. Pero cuanto más confinado, por ejemplo, en una familia del grupo, más difícil es que esas energías puedan ser liberadas ¿no? por todas nuestras proyecciones. Pero cuando nos juntamos en grupos así, por ejemplo, cuando estás en un retiro que te cuentas con gente que no conoces de nada, pero todos tenemos un objetivo en eh, un objetivo en común o objetivos en común. Entonces la energía empieza a fluir entre todos. Y todas las memorias celulares que hay en común empiezan a movilizarse y empiezan a vale, Siempre y cuando estemos con el foco puesto hacia el futuro y hacia la creación de algo propio o colectivo. ¿no? En el momento en que se pierde la visión de futuro, en el momento en que nos cerram cerramos el grupo y empezamos a, a, a identificarnos con papeles fijos, allí se pierde un poco esta, esta magia Purga, purgante o purgadora que permite que las memorias celulares del pasado, las memorias traumáticas que hay en nuestro cuerpo, puedan ser liberadas y utilizadas como combustible para co-crear nuestros sueños y co-crear una nueva realidad. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal.